0: Очень приятно видеть ваши лица, те, кто его показывает. Мне намного легче говорить с живыми людьми, чем с пустым экраном. Спасибо вам. И я хотела бы продолжить, продолжить тему эмоционального интеллекта. Начать это с вопроса. Представьте себе какую-то сложную ситуацию в вашей жизни. Что-то, что вас взволновало, что-то, что вам было очень тяжело, какое-то какое душевное переживание. И что вам помогло в этом душевном переживании? На секунду вспомните, что было той точкой, которая принесла вам облегчение. Что помогло вам выйти из сложной жизненной ситуации, кроме хороших советов людей? Я даю вам полминуты да, подумать, вспомнить, какая ситуация и что что дало вам, принесло действительно моральное, эмоциональное облегчение? Вы, наверное, догадываетесь, что речь пойдет... Так же, как описано в, в теме нашего урока, речь пойдет о эмпатии. Это э, очень много сказанное говорится о эмпатии и... Немногие знают по-настоящему, что это такое. Это действительно вещь или переживание, которое мы можем дать другому человеку, которое приносит ему настоящее облегчение. Что же такое эмпатия? Эмпатия, она состоит из двух корней М и патос. Это войти в чувство другого человека. Что такое войти в чувство другого человека? Мы настолько переполненные своими чувствами. Нам так непросто в жизни, у нас так много переживаний сегодняшних, прошлых, будущих. Как мы можем открыться и войти и... в чувство другого человека? Как мы можем отдать ему свое сердце, отдать, отдать ему свои уши, отдать ему как бы самого себя? Как можем это двинуть в себя в сторону и быть с другим человеком полностью до конца и помочь ему понять самого себя, помочь ему разобраться с самим собой? помочь ему пережить то состояние, в котором он находится. Эмпатия это самое большое это самое большое благо и давание, которое один человек может делать другому в эмоциональном плане. То есть мы рискуем открыть себя, отодвинуть себя в сторону и быть другим человеком, но не просто быть с ним, не просто с ним согласиться и сказать, да-да, я понимаю, как тебе сложно. А по-настоящему проникнуться теми чувствами, которые, которые он переживает. Многие путают понятия эмпатии симпатии, Симпатия, э, самоотождествление – это несколько вещей, которые мы часто путаем. По-настоящему нам очень тяжело войти в глубокую эмпатию. Поэтому мы часто заменяем это словами э, «я знаю, я понимаю, что тебе очень тяжело и плохо, я с тобой». Я ужасно злюсь на того человека, который тебе причинил такую боль. Я тебя очень хорошо понимала. Он ужасный человек. Это симпатия. Да? Мы вместе с этим человеком. Ему очень важно, чтобы он не был один. Мы его поддерживаем, мы его разделяем. Но мы не входим в глубину его чувств. Мы рядом с ним. Это тоже помощь. Это тоже помощь. Это поддержка. Это э, э, дружеская услуга. Но это ни в коем случае не глубинное понимание того, что с ним происходит. И есть отождествление, да, самоотождествление. На иврите это издауд. Это когда-то то, что мы, как правило, очень боимся, и то, что мы, то, что мы в общем-то, умеем. Мы умеем сесть и поплакать с другим человеком. Мы умеем войти вместе с ним в депрессию, или, наоборот, войти с ней в очень радостное состояние. Эмоции, мы знаем, они очень заражают. И поэтому нам легко вдруг оказаться в состоянии человека и пережить это вместе с ним. Но наша задача, прежде всего, не погрязнуть в этом болоте сложных негативных чувств, а помочь понять его, помочь ему выйти оттуда. Поэтому самоотождествление – это, может быть, Хорошая вещь на какое-то короткое время ⁇ это тоже помощь, это безусловно тоже помощь другому человеку, но это ни в коем случае не то, что мы называем эмпатией. Я когда ты видела рисунок, как мама идет с ребенком сдавать анализ крови, и ребенку прокалывают палец, и в это время мама падает в оморок, все оставляет ребенка и приводит маму в чувство, это самоотождествление, да, это выглядело очень смешно. Ребенок всеми брошенный, и все, и все обращены к маме для того, чтобы спасти жизнь. То есть мы часто настолько переживаем за другого человека, что иногда мы привлекаем к себе больше внимания, чем, чем тому человеку, которому мы хотим помочь. То есть мы входим в это состояние, мы плачем вместе с ним, мы радуемся вместе с ним. И мы в каком-то плане мы дружим с ним, мы помогаем с ним. Но опять же мы называем это тем самым важным таким чудодейственным словом эмпатия. Что же, такое, что же такое эмпатия? Прежде всего, для того, чтобы понять чувства другого человека, мы должны понимать вообще сами чувства. Мы должны быть соединены своими собственными чувствами, понимать, говорить на языке чувств, понимать чувства, которые есть у других людей. И только тогда мы сможем по-настоящему войти в положение другого человека и понять его. Мы, мы боимся собственных чувств очень часто, мы закрываем их, мы боимся быть ранимыми, и тем более боимся принять чувства другого человека. Мы настолько переполнены самим собой, и часто говорим, слушай, не хватает своих собственных царот. Зачем мне нужно слушать его? Пусть он сам разбирается. И как мы реагируем тогда? Мы говорим, знаешь что, у тебя болит голова. Ну, прими аспирин, комол, да, иди отдохни. Ты, ты чувствуешь себя нехорошо своим мужем, ну, пойди к психотерапевту. Ну, зачем так мучиться? Ну, в крайнем случае, разведись. Мы очень легко даем советы, потому что мы переводим с эмоционального плана на когнитивный, на умственный. Нам намного легче не брать глубоко к сердцу, принимая то, что происходит с другим человеком. Почему нам так это тяжело? Почему нам так тяжело по-настоящему глубоко понять, что происходит с другим человеком? Ведь мы же знаем, что если мы сядем рядом с ним, возьмем его за руку, посмотрим ему в глаза, услышим все, что он говорит, это сделает ему легче. Мы, мы это знаем по нашему личному опыту. И очень часто говорим нашим мужьям, да, мне не нужно совета, мне даже не нужна твоя физическая помощь, мне даже не надо, чтобы ты сбегал за врачом и привел его, мне надо, чтобы ты просто сел рядом со мной и согласился со мной, что мне тяжело, что у меня болит голова, что я очень устала, что, что дети, дети мне мало помогали, и что у меня в жизни не так складывается, как я бы хотела, мне ничего не нужно, мне нужно только, чтобы ты сел рядом со мной, посмотрел мне в глаза и был рядом. Это оказывается самым тяжелым вещью, особенно, особенно для мужчин. Мужчины, они не воспитаны на понятиях эмпатия. Я думаю, что мало кто из нас воспитан на этом, но мужчины особенно. Мы говорили о том, что мужское воспитание, стоит прежде всего на действии, на мужественности. Да? Я принимаю решения, я делаю, я помогаю, я спасаю. Сесть и просто взять за руку, и услышать, что говорит моя жена, что, что в этом есть, что это очень просто, и чем это поможет, я только расстроюсь вместе с ней, и что дальше. То есть мы тоже переводим на язык действия, потому что намного легче. не легче пойти принести аспирин, мне легче, мне легче дать правильный совет, развестись, жениться, купить, продать. Есть много разных действий, которые можно сделать, вместо того, чтобы на минутку остановиться, посидеть с этим человеком, и понять, что же у него происходит внутри. Есть такой, такой рассказ, как мальчик сидит, мальчик с мамой пошел на детскую площадку. Он увидел пожилого человека, который сидит один из скамейке. Он подошел к нему и, и сел рядом с ним и начал беседовать. Мальчику было 6-7 лет. Мама со стороны смотрит и не понимает, почему мальчик так задержался, он так долго сидит возле этого старика, что он с ним делает. И когда мальчик вернулся, она его спрашивает, что ты там делал? Он сказал, у этого дедушка умерла его жена. Я сидела и помогала ему плакать. То есть это, это звучит очень трогательно, ребенок, который помог плакать пожилому человеку. То есть помочь плакать – это не плакать вместе с ним. Помочь плакать – это войти в глубину его чувств. Войти в глубину его чувств, понять ему, помочь понять ему, что происходит с ним, какое чувство его охватывает, какие у него, какая у него эмоциональная потребность, да, что недополучил, может быть, он недополучил что-то в детстве, он ожидает от окружающих. Может быть, он э, ожидал что-то одно, а получилось совершенно другое. Что, какие у него ожидания? Какие у него, э, какие у него потребности? Да? Что с ним происходит в данный момент? Почему мы ходим часто к психологам? Почему мы находим верных друзей, которые могут подставить свое плечо, и мы можем поплакаться и рассказать, что с нами происходит? И мы сразу чувствуем, что как, как нас груз... Плечи ушпал, да. Мы приходим к психологу, платим очень большие деньги для того, чтобы он посидел напротив нас, покачал головой, сказал, я тебя понимаю, ты чувствуешь э, печаль, ты чувствуешь обиду, ты, ты ущемлен, ты уязвлен. Он пытается нам передать те чувства, которые есть у нас внутри, которые мы сами не очень понимаем. Обычно, как правило, нас охватывает большая, мы говорили уже об этом, богатая гамма-чувств. Нам очень тяжело их разделить и понять, что же с нами происходит. И второй человек, он дает нам возможность высказаться. В тот момент, когда мы даем, мы говорили уже, что чувства – это определенная энергия, когда мы их выражаем, когда даем им место, мы в каком-то плане освобождаемся, и мы начинаем лучше понимать себя. И человек, который рядом с нами и дает нам такую возможность, это человек, который в каком-то плане дает нам психологический кислород. Он нас даже, даже эмоционально в этот момент нас спасает. Я работаю вместе с Хавой Куперман, и Я часто иногда и такая мне меня такой чести, что я поднимаю трубку, и говорю, Хава, мне нужно только одно, что вы меня выслушали. Я надержу трубку, я говорю, 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 говорю. После этого она... Говорю, большое вам спасибо. Я очень вам благодарна за настоящую дружескую помощь. Я все поняла. Я сразу высказала вам, и благодаря вашей эмпатии, я сразу поняла, что происходит со мной, и что мне дальше делать. То есть, безусловно, есть, есть разного вида эмпатии. Есть эмпатия пассивная, есть эмпатия активная. Самый высокий уровень эмпатии, который вообще, мне кажется, Известен мне это, когда мы приходим, не дай Бог, человеку, который сидит в трауре. По лохе, по закону, еврейскому закону, человек, который сидит в трауре, он сидит на низком, на низком стуле. И люди, которые приходят к нему, они приходят просто с ним быть. То есть по закону первый должен начать говорить э, человек, который находится в трауре. То есть мы не можем прийти и начать рассказывать о наших царот, Мы даже не можем прийти рассказывать о наших радостях для того, чтобы его отвлечь. Мы должны с ним быть в этой печали, в этом горе, в этой потере. Мы должны с ним быть семь дней для того, чтобы он начал говорить и высказал ту боль, которая у него есть. И мне нужно от нее убегать, ему нужно встретиться с ней, ее пережить, ее прожить и перейти к другим чувствам, да, начать какой-то другой этап своей жизни или начать какой-то другой период. Но, но прежде всего у нас нет понятия э, убегать от чувства, у нас нет понятия э, замаскировать их за какими-то масками или за каким-то хорошим настроением. Если вы заметили, если, дай бог мы идем да, опять же на похороны кого-то, то у людей часто возникает такое желание смеяться или говорить шутки. Это, это кажется ужасной глупостью, как ты можешь такой момент так себе вести, но это защитная реакция человека, да ему не хочется проникаться в эти чувством боли, потери другого человека, и тогда он переводит быстро его как бы защитные реакции, переводит его или на шутку, или на это называется хакайто, диссоциация. «я не связан с этим чувством», есть чувство намного более приятнее. Поэтому нам очень сложно столкнуться с чувством другого человека, потому что нам очень сложно принять собственные негативные, тяжелые, отрицательные чувства. Мы очень часто живем на уровне чувств, которые мы вытесняем. Мы вытесняем негативные чувства, мы вытесняем боль. И мы вытесняем ее очень правильно, потому что Человеку для того, чтобы пережить боль, ему нужно ее вытеснить. Ее вытеснить нужно на короткое время. Мы не можем ее вытеснить вообще, потому что ее надо как-то прожить и пережить. Мы вытесняем ее на короткое время для того, чтобы у нас набраться сил пережить эту боль. Если мы, если мы начнем реагировать сразу же, то, не дай Бог, наша нервная система, наше сердце, наш организм может не выдержать такого удара. Поэтому человек делает вид, как будто бы ничего не произошло. Он делает вид, как будто все хорошо и замечательно, и даже пытается радоваться жизни, когда, в общем-то, ему нужно в этот момент печалиться. Он Мы говорим, что все чувства, которые у нас есть, они нам необходимы. Это показывает о том, что, мы, что каждый из нас, он проживает настоящую жизнь, да? он живет полноценной жизнью. Мы очень часто боль скрываем, мы ее прячем, и она где-то очень глубоко сидит внутри нас, прикрыта многими-многими пластырями. Если мы смотрим какие-то сентиментальные фильмы, в которых мы начинаем плакать, нам легче плакать над чужими трагедиями, чем пережить собственную боль. И, безусловно, диссоциация, о которой мы говорили, она необходима на какой-то короткий период, но когда этот период проходит, мы должны снова встретиться своими негативными, тяжелыми, сложными, болезненными чувствами, их прожить, пережить, дать им какую-то дать им какую-то трактовку, да, чтобы нам было легче ее пережить. И продолжаешь и дальше. Да. Если наши чувства не переработаны, они сидят в, глуби, в глубине нас, и мы говорим о том, что они вызывают болезни и много разных страданий. И поэтому другой человек, наш близкий человек, друг, психолог, муж, брат, это тот человек, который поможет нам, поможет нам пережить какие-то сложные моменты жизни. Мы обычно обращаемся к эмпатии, мы приходим к человеку с просьбой, чтобы он нас вышел, когда мы переполнены чувствами, когда мы не понимаем, что с нами происходит, когда нам так тяжело, что мы не можем часто не спать, не есть, не жить. Да, мы хотим просто скорую помощь. И тогда, и тогда мы... Единственное, что мы хотим, чтобы, чтобы другой человек, он понял... Где же мы, да? что же происходит, помог нам разобраться с самим собой, и это сразу же приносит нам облегчения. Почему же нам сложно давать другим эмпатиям? То есть мы очень хотим, чтобы нам дали, нам сложно давать другим. Опять же, чем больше человек в жизни получил эту эмпатию, эмпатия это тоже уровень давания. Да? Мы Сначала дают нам, родители, они слышат нас, они понимают нас, они любят нас, они слышат наши чувства. Тебе больно, ты упал, ты ударился. Я помню, когда я учила психологию, там один из вопросов был спросить у вашего пациента, когда ему было больно, кому он бежал и просил о помощи, было ли у него... Мама, папа, дядя, тетя, бабушка, близкие люди, у которых мог сказать, что ему больно. И, к сожалению, были люди, которым некому было, не, не было бежать, некому было сказать, что им больно. И таким людям очень тяжело давать другим эмпатию, потому что они в жизни ее никогда не получали, или получали недостаточно. Он не знает, что это такое. Он бежит от от самого себя, от собственных чувств, он бежит, безусловно, от чувств других людей. С такими людьми очень тяжело жить, потому что они никогда, никогда по-настоящему невозможно быть с ними близкими. Потому что настоящая человеческая эмоциональная жизнь, его субъективность, это то, что ближе всего ему. Если он может поделиться с другим человеком этой своей субъективностью, и тот человек может его понять, то создается очень большая близость. Поэтому через сопереживания двух людей. Между ними создается настоящая человеческая близость. Это близкие друзья, друзья детства, с которыми много пережито. Это муж и жена, это, это э, родители, дети. Да? Это люди, с которыми много пережито или не обязательно тяжелых чувств. Это может быть, это может быть и сильные, э, хорошие чувства. Любые чувства, даже если они положительные, нам часто нужно, чтобы нас выслушали, чтобы нам помогли. Как же, как же давать, как научиться давать симпатию? Да, есть люди, которые могут.
1: Мы вас не слышим. Попробуйте включить микрофон.
0: Как же, как же научиться, как научиться прежде всего эмпатии? Значит, мы сказали, э, первая вещь – это понимать собственные чувства и даже понимать собственную боль. Да, мы, э, к сожалению, в жизни человек проходит много разных испытаний. Э, мы говорим, что испытания, которые проходит человек, или недостатки, которые у него есть, они необходимы для того, чтобы… Э, исправить что-то в нас самих, или для того, чтобы мы больше понимали других людей. Если бы мы были такие совершенные, жизнь была бы у нас необыкновенно гладкой и ясной, наверное, нам было бы сложно понять других людей. Нам легче понять тех, которые пережили подобный опыт, да, у которых была похожая боль. Есть очень многие люди, которые используют свой опыт, если они его перерабатывают, используют для того, чтобы помочь другим людям с такими же проблемами. В Израиле есть такой очень интересный человек, его зовут Рон Маргалит. Это человек, который проживает и прожил какую-то совершенно необыкновенную жизнь. Он, у него был полимелит в возрасте 7-8 лет. Он с помощью своих родителей, мама его научилась физиотерапии, и она ему помогала вылечиться. Он вылечился, он стал ходить нормально, не на костылях. У него было очень сильное заикание. Он вылечил себя заиканием, он стал хорошим лектором. Он заболел страшной болезнью, заболел раком, почему он болел дважды. У него погиб сын в, в Ливанской войне, у него погиб брат какой-то из воин. Человек, жизнь которого была полна горе-испытаний. Этот человек не просто не сломался, он построил совершенно нормативную жизнь, женился на абсолютно нормальной, здоровой женщине. У него дети, внуки. Он помогает, у него э, э, огромное количество связей с другими странами, он помогает людям во всем мире, которые страдают разными болезнями. Он их поддерживает, он их выслушивает, он пишет им письма. Это человек, который не просто не сломал жизнь, она его построила, и он стал тем, который помогает людям выдержать тяжелые испытания. Я была на его лекции, на его лекции сидели в основном коллеги, все люди, люди в в инвалидных колясках люди, которые пришли из больницы он поддерживал своей силой, своим опытом что он выдержал эти испытания, он понимал их. это человек, который пережил похожие чувства поэтому прежде всего, если мы хотим помочь человеку, мы должны обратиться к самим себе прежде всего, что мы хотим э, э, помочь ему, это первое желание, должно быть помочь человеку, не убежать от его проблем, а действительно ему помочь. А второе, это найти в себе что-то, что, что напоминает нам то, что переживает этот человек. Это может быть похожая ситуация, это может быть похожие, похожие чувства, что-то внутри нас, которое которая говорит нам, что я знаю, что он чувствует, я знаю, что он переживает. Я могу понять его, я могу с ним в этот момент, потому что я тоже была там. Хотя это может быть совершенно не обязательно такая же ситуация, это может быть совершенно другая, но она чем-то вам напомнила. И, безусловно, внимательное слушание человека, да, услышать его, услышать, что он говорит на уровне информации, то, что мы говорим когнитивная информации на уровне слов и что, он, и что он передает на уровне своих чувств? Самое интересное, что на уровне слов мы воспринимаем только 9, 9, на уровне слова, воспринимаем только 10% информации. 90% идет на невербаль, через невербальное общение. Это через выражение лица, через интонацию, через паузы, через незаметный вздох, плач. это то, что опытный психолог он всегда замечает, он говорит: скажите. Почему вы в этом месте остановились? Что, что здесь было? Почему вы вздохнули? Что с этим связано? Почему в этом месте вы сказали громче, а в этом вы затихли? Почему вы потопили глаза или почему наоборот вы открыли их так широко? Да, наш, наш язык тела, наши интонации, глаза, выражение лица говорят намного больше, чем слова. Слова не передают эмоциональную информацию. Они передают совсем немного. Слова иногда вы встречаете людей, у которых лица как маски. Они застывшие, у них нет мимики. Иногда это женщины, которые боятся недайвок морщин, но они рискуют остаться холодными, бесчувственными людьми, потому что наше внешнее состояние, наше выражение лица, они влияют на наше эмоциональное состояние тоже. То есть, прежде всего, человек, у которого лицо как маска, это говорит о том, что он не связан со своими чувствами. Лицо человека, которое полно мимики, выражения лица, артисты часто, это человек, у которого богатая богата эмоциональная жизнь. То есть прежде, то есть, прежде всего это, это, это услышать эмоции человека, увидеть эмоции человека, понять его и, и быть с ним в этот момент, да, не отодвинуть себя в сторону. Не говорите ему, а ты знаешь, а вот у меня, вы можете понять, вы можете это прочувствовать. Ни в коем случае не говорите. Обычное, обычное общение с другим человеком, оно всегда связано с... Я его слушаю, пока он дает мне паузу, чтобы я могла наконец-то сказать, а как же это было у меня, но да он мне вообще не интересен. Все, что он говорит, это только пьедестал для того, чтобы дать мне возможность сказать, а как было у меня. И тогда я наконец-то смогу себе выразить. Да? Когда мы хотим дать эмпатию другому человеку, мы не говорим, как у нас. Мы находим в себе похожие чувства, но мы не говорим это. Мы даем возможно, человеку выразить то, что есть у него глубоко внутри, для того, чтобы, для того, чтобы он сильно почувствовал себя. Я не один. У меня есть еще люди, которые меня понимают, я не знаю, какой это был фильм русский, которые сказали, что вы, что для вас счастье. И э, я помню, это учитель или ученица. И то, что она сказала, она сказала, счастье, это когда меня понимают. Это действительно большое счастье, потому что мы очень одиноки. Мы часто одиноки в, своих, в своей реальной жизни, мы часто одиноки в своих чувствах. Нам кажется, что мы какие-то другие, что у, у других людей все иначе. Они чувствуют иначе, не переживают иначе. Что мы такие неудачники. И что все чувства, которые есть у нас, они они только наши, и, и наверное, с нами что-то не так. И когда мы видим, что другой человек переживает что-то похожее, или он понимает нас, это дает так называемую легитимацию того, что с нами все в порядке. Это нормализует нас как людей, это дает нам право на жизнь. Есть очень интересные попытки понять других людей, особенно людей, у которых... Есть какие-то физические ограничения. В Израиле есть музей, музей, который называется... Этот музей он предназначен для, для того, чтобы обычным здоровым людям показать, как, что чувствует человек слепой, глухой и пожилой. Есть три комнаты. Значит, Комната для глухих она называется «Путешествие в тишину». Вас встречают глухие, это, это, это слепые путешествия в, в, в тьму. Там три, три вида путешествия. Значит, вас встречают слепые сопровождающие. Они дают вам палки вокруг, закрывают вот, вам глаза, дают вам палки. И вы с этими палками начинаете ходить по, по какой-то территории, прощупывая дорогу перед собой. И входите немножко в роль слепого человека. Начинаете ощущать, что такое жить в полной темноте. Другая комната, это, называет, это называется путешествие в тишину. И там тоже вас встречают глухие люди, которые, которые погружают вас тоже в состояние полной, полной тишины. Вы ничего не слышите, они пытаются вам руками или жестами или какими-то другими способами передать какую-то информацию, рассказать какую-то историю. И вы пытаетесь их понять. Вы тоже на какой-то момент оказываетесь в роли глухого человека. И третья комната это, – это комната э, пожилых людей. Вас встречает сопровождающий, которым больше 70 лет. Они одевают вам на ноги тяжелые грузы. И вы начинаете идти, ощущать тяжесть вашего тела, тяжесть ваших лет. Самое интересное, что они дают сделать порядок в огромном количестве таблеток. То, что делают пожилые люди. Им дают такие коробочки. И они должны посмотреть, какое, что, что они берут. Утром сколько таблеток, какого цвета, какое количество, в какое, в какое время дня, до, до еды, после еды. То есть их опять же погружает в ситуацию «ты пожилой человек». Да, переживи это, пойми это. Войди в роль другого человека, прочувствуй то, что чувствует он. Даже если у тебя нет, слава богу, такого опыта, но если ты увидишь такого человека на улице, ты сможешь его лучше понять, ты сможешь протянуть ему руку, и не просто формально, потому что тебя учили в школе помогать, помогать слабым, а потому что ты поймешь его, потому что тебе будет... Ты захочешь ему помочь. Я как-то ехала в, в автобусе, и вокруг сидели, сидела, сидели думали, молодые люди. Я не знаю, почему как-то никто особенно не ступал места, и был переполнен автобус. И вдруг я подняла глаза и вижу женщина, и увидела, что она еще немножко она упадет. Я не знаю, как я увидела это по выражению лица, по ее позе. Я быстро подняла Парня, который молодой парень, который сидел рядом со мной, сказал, быстро вставай, дай этой женщине место. Эта женщина села рядом со мной, и она не переставала меня благодарить. Она говорит, вы не представляете, мои ноги еле меня держали. Я чувствовала себя очень плохо. У меня какая-то болезнь в у нее была. Она стала мне рассказывать, что было, что было с ней. И Я дала в этом, в этом эмпатию. То есть, прежде всего, я видела, что человеку очень плохо, физически плохо. Это было видно по ее поражению лица, по ее позе. То есть, мы должны быть очень-очень внимательны к людям, которые вокруг нас. Они не всегда говорят, но они часто показывают. И мы сидели, она рассказывала, как какое лечение наберет, и какие, и какие болят ноги, и какие неправильно лечили. То есть, мы ехали с ней еще минут 15, она не рассказывала историю своей болезни я думаю, что она вышла, она вышла из такой благодарности, посмотрела, мне, посмотрела на меня, что я, как будто бы я, не знаю, спасла жизнь. Это был какой-то момент, даже не знаю, как это произошло. Это вдруг какая-то как какая вдруг увидела боль другого человека, физическую боль. А как, как часто нам болит сердце, как часто нам болит очень что-то, очень глубоко, что-то очень непереработанное, пережито, И мы очень хотим, чтобы чтобы кто-то, кто, кто, кто готов, кто может, кто любит, кто понимает, был рядом с нами и, и был готов нас услышать. То есть э, в тот момент, когда мы даем эмпатию другому человеку, мы рискуем быть открытыми, открытыми с нашей собственной боли. То есть у каждого из нас есть что-то, что мы закрыли, закрыли в силу своей, диссоциацию, то есть мы не захотели пережить и прожить, потому что это было слишком больно. Мы закрыли, потому что считали, потому что мы не знали, как это правильно переработать. И когда я даю эмпатию другому человеку, я соединяюсь и с этой болью тоже. И нам это часто очень сложно. И, безусловно, можно понять, нас самих можно понять, потому что прикоснуться к боли другого человека, это значит прикоснуться к собственной боли. Но если мы сможем по-настоящему это сделать, то мы через другого человека можем вылечить самих себя тоже. Опять же, мы не должны идти с этим к другому человеку. Мы, безусловно, должны дать ему максимальное внимание и желание помочь. Но при этом, при, этом, при всем, мы можем помочь самим себе тоже. Мы говорим другому человеку то, что должны были мы сказать себе. Но мы почему-то не говорим это себе. Мы знаем, у нас есть много слов, которые мы можем дать другому, и нам очень сложно дать их самим себе. И поэтому, помогая другому, мы в каком-то плане помогаем самим себе. Я хотела вам дать несколько несколько упражнений, как действительно, как действительно развить эмпатию. Я говорила, что очень важно развить так называемое активное слушание. Значит, есть вопросы, водные вопросы, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что ты имела в виду, когда, что в этом было так обидно. То есть какие-то водные слова, которые мы можем спросить у человека уже, когда он высказал, когда он уже рассказал о том, что его болит. Эм. Значит, упражнение прежде всего есть очень хорошее, есть очень хорошее упражнение. Посадить напротив себя человека, с которым вы хотите поговорить глубоко, серьезно и сказать ему, я буду говорить три минуты, ты меня выслушай, потом скажи мне, что ты услышал и что ты понял из того, что я сказала, не только на уровне информации э, когнитивной на уровне головы, а то, что ты понял из того, что я сказал, какие чувства я пережила, а потом сделать наоборот. Это хорошее упражнение для развития активного слушания, для того, чтобы мы научились немножко понимать внутренний мир другого человека. Есть, значит, опять же, развивайте в себе любопытство в отношении к другим людям. Да, очень интересно наблюдать за другими людьми, наблюдать на улице. Я как-то, как мне было очень интересно посмотреть, можно, сколько есть людей радостных вокруг меня. Да, я ходила по улице и смотрела, сколько людей улыбается. Я видела одного человека, у которого была широкая улыбка. Потом я при, подошла к нему ближе и видела, что это турист. То есть мы часто, мы, во-первых, мало улыбаемся, а, во-вторых, мало замечаем других людей. Мы можем постараться пронаблюдать э, выражение лиц других людей, э, вообще их истории. Не знаю, когда мы были в, там, в Советском Союзе, э, часто были, э, ездили на поездах, и случайные путники, это было самое интересное впечатление, которое я еще помню с тех пор, когда ты садишься с человеком, и ты знаешь, что на следующей кнопке он выйдет, но пока он с тобой, это твое время. Ты можешь ему рассказать все, что ты хочешь. Ты чужой человек, никому это не передаст. Ты можешь услышать все, что хочешь. Это было очень интересные встречи. Здесь я тоже я очень люблю, если мы выезжаем куда-то на отдых или на море, в каких-то женских пляжах, встречаться с мирными людьми и разговаривать с ними, узнавать их жизни, Они рассказывают о своих переживаниях, и чувствах. Это очень помогает для какого-то опыта общения с другими людьми. Какие еще значит, э, Мы говорим, что эмпатия важна нам не только в момент, когда нам тяжело, когда, когда в момент слабости нашей или, или наших друзей. Эмпатия – это, это возможность объединиться с другим человеком, это возможность сделать, э, жить на уровне настоящих, э, настоящей человеческой близости, жить в мире с другими людьми, любить других людей. Я думаю, что самое настоящее общение, оно возможно именно благодаря эмпатии. К сожалению, мы живем в мире, где у нас не хватает сил, не хватает времени, не хватает душевных сил открыть свое сердце, услышать другого. Но если мы попробуем это сделать, то наша жизнь, наш мир, он станет намного богаче. И мы намного больше узнаем для себя, узнаем через опыт других людей, через их истории, через их жизни. Всевышний сделал нас такими разными для того, чтобы через знакомство с другими людьми мы стали лучше, богаче, интереснее, для того, чтобы и принести больше мира и любви в этот мир. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на следующие 15 минут. Я советую вам, вам взять несколько, делать несколько упражнений раз в неделю. Это может быть, любопытство по отношению к другим людям, не по отношению, что у них такое в жизни, что, что вы не знали об этом, а по отношению их как личности, их переживания, их опыта, их душевных качеств. Пронаблюдайте за их мимикой, за языком тела. Это очень интересный, очень интересный опыт, потому что люди по-разному себя выражают. И научитесь тоже выражать чувства через, через язык тела, через... Знаете, я есть такая вещь, она называется double binding, double binding. Это двойная связь. И она очень проблематична в отношениях между людьми, особенно между детьми. Это когда я говорил одно, а мой язык тела говорит совершенно другое. Мы часто замечаем, мы можем взять ребенка за руку и сказать, ты знаешь, я тебя так люблю, я тебя так люблю, и при этом я со злостью сжимаю его руку, потому что внутри у меня злость. Потому что я, я рассердилась на, на своего начальника, потому что я сердита на своего сына, потому что он не, не пришел вовремя со школы. У меня внутри совершенно другие чувства, чем то, что я говорю. Да, я, может быть, хочу быть мягкой, доброй, любящей, но в данный момент я чувствую что-то другое. И ребенок чувствует не, что мы говорим, а что мы передаем через наши или через наше рукопожатие, или через наше объятия. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно передавали то, что мы чувствуем. Тогда наше общение оно будет открытым, ясным и действительно искренним. Если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить.
1: Спасибо, Юдит. Мы подключаем вам микрофон.
2: Um, — Добрый вечер. Благодарю за интересный урок. И, um, в принципе, все ну, очень понятно, вы очень хорошо все объяснили. Uh, только вот у меня такой вопрос есть тоже основываясь на опыт, потому что очень часто бывает так, что мы uh, хотим кому-то помочь и полностью открываем для этого душу. Не в такой ситуации, как вы рассказывали про uh, кровь из пальца брать, что мама упала, но, может быть, в такой ситуации, что мы немножко как бы uh, позволяем... Uh, тому человеку переступить границы, скажем, как, как ограничить себя при этом вот, эмпатией, потому что развивать себе эмпатию — это одно, а часто люди бывают более чем надо э -м, э -м, эмпатичны, и э -за просто некоторые ситуации бывают, э что мы позволяем себе, э скажем так, э перенять чувство другого человека настолько, что это начинает каким-то образом э влиять на нашу собственную жизнь, скажем так.
0: То, что вы называете, это, это не называется эмпатия, называется самоотождествление. Это очень хороший вопрос. Я, может быть, не полностью раскрыла это понятие. Потому что эмпатия – это оказаться на месте другого человека короткое время. А потом снова вернуться к самому себе и посмотреть на это со стороны. То есть мы не должны э, войти на 100% в роль человека и там остаться, потому что мы не сможем ему помочь. Поэтому обязательно должна, должны сделать шаг назад. Настоящая эмпатия – это я вошла в мир человека, я его поняла, я его услышала, я его все пережила, и я вернулась к себе. Я смотрю уже с позиции себя на, на него, я его, поняла, я его поняла, я его прочувствовала, но я вернулась к самой себе. Это и есть границы между мной и им. И обязательно эти границы нужно сохранять, потому что если... Мы переходим в границу, это не симпатия, это не, не эмпатия. Это, это, это может быть в какой-то мере я помогаю ему, но я больше переношу на себя его чувства, и я потом должна справиться еще и со своими с его чувствами. Это не, это не эмпатия. Это совершенно другая вещь, и поэтому эмпатия – это чувство, которому это, это навык, которому нужно учиться. Он, он непростой. Он очень непростой. Отождествить себя или симпатизировать с другим человеком намного легче это то, к чему мы привыкли. Эмпатия – это на короткое время оказаться рядом в, в, внутри этого человека. Это понять его, почувствовать его, обнять его, принять его, полюбить его, не задать ему. И вернуться к себе в свои найла, в свои туфли. В иврите есть ликонетли найла, шерахер – войти в туфли другого. То есть нужно войти в туфли дрова, потом вернуться к себе. И этим вы ставите границу. Граница между людьми – это необходимая вещь. Они необходимы для вас и для другого. Он должен почувствовать, что есть вы и есть он. Но вы вошли в какой-то момент в него. И вы также оттуда вышли. Я не знаю, я не знаю, или можно на словах это объяснить. Я думаю, что это лучше через какие-то упражнения. Я не знаю, ли я достаточно четко объяснила.
1: Спасибо. Следующий вопрос. О чем говорит то, что человек избегает эмпатии?
0: Человек избегает эмпатии, потому что э, он не хочет открываться. Он избегает, чтобы его поняли, избегает дать эмпатию. Я думаю, что это с двух сторон. Многие люди избегают эмпатии, и они считают, что они могут сами справиться своими чувствами, что эмпатия это признак слабости. Если я должен говорить о своих чувствах, если кто-то должен меня понять, это признак слабости. Пусть такой человек идет к психологу, а я справлюсь сам. Это достаточно сильный человек. Это воспитание, воспитание, мировоззрение. Не знаю.
1: Спасибо. Что Вы можете сказать по поводу того, что подросткам всегда кажется, что их не понимают?
0: Смотрите, это очень характерно для подростка, потому что нам действительно их сложно понять. Они находятся во внутреннем конфликте между головой и сердцем. Подросток, подросток разрывается изнутри на части. Если у нас есть способность понять собственных детей в этом возрасте, Понять их этот конфликт, то мы можем им очень помочь. Но мы действительно не можем до конца их понять, только если мы вспомним себя самих подростками, или мы в какой-то мере проявляем себя иногда как подростки. Опять же, войти в их, в, их, в их роль, понять, насколько им непросто преодолеть эту разницу между сердцем и головой. Их разрывает много разных чувств, они могут с ними разобраться, у них играют гормоны. Они хотят, они уже, им кажется, что они умнее и опытнее своих родителей, но их эмоциональный опыт он совершенно другой. То есть у них у подростков много конфликтов, которые они хотят, чтобы им помогли разрешить. Но, к сожалению, родителям это очень сложно сделать, потому что родители, родители и переживают за них, и они в каком-то плане конфликтуют с ними, потому что они, они понимают, что. Ребенок должен их услышать, он должен их послушать, он должен делать, как они говорят, потому что у них больше опыта. А подросток, он хочет сам пройти свой путь, он хочет сам э, приобрести свой эмоциональный опыт. И Этот конфликт, он и снаружи, и внутри. Он внутри самого подростка и снаружи со своей среды. Поэтому, если мы можем действительно дать им вот этот эмоциональный кислород, дать им вот этот помощь, то это, это большой хэсэд, это очень большая это терапевтическая помощь.
1: Спасибо. Да, Здесь пожалуйста. спрашивает вопрос. Вы привели пример этого музея, где все настолько ощу... можно ощутить и, и понять. Можете рассказать, где есть такой музей?
0: Это музей в Хулоне. Он называется, он так и называется, э, на иврите это э, Дмама, э, Масаба Дмама, я забыла, как называется. Это муз, музей называется Хершим в Иврим, слепых и глухих. Он находится в хол, в Хулоне, я не могу точно сказать вам адрес, я думаю, что это очень просто, вы просто найти. И там главное, что все эти сопровождающие – это люди с физическими ограничениями. Это, это слепые, это глухие, это пожилые люди. Это очень интересный опыт.
1: Спасибо. Следующий вопрос, который поступил к нам в чат, Пишет, что интонация, с которой говорит человек, придает вкус сказанному, ведь она душа слова. Как правильно научиться и пользоваться, и выражать свою эмпатию?
0: как правильно выражать свою эмпатию. Но ну, прежде всего нужно, нужно захотеть. Нужно захотеть дать человеку эмпатию. Во-вторых, попытаться понять, что же действительно с ним происходит. Выслушать его. И в момент, когда он уже высказался, он все сказал, и он уже хочет получить от вас какой-то, может быть, совет даже. То вы можете ему сказать, вы можете ему сказать, что у меня был похожий опыт, вы можете ему рассказать, как вы из него вышли, вы можете дать ему практический совет. Но сама эмпатия – это умение выслушать другого человека, это быть рядом с ним и понять, что ему в данный момент нужно. И нам очень важно научить мужей, мальчиков это делать, потому что девочки, женщины справляются с этим лучше и у них больше потребность в этом и справляются лучше. Мужчинам это очень тяжело. И поэтому нужно учиться, воспитывать своих мальчиков, учить их эмпатии. Нужно говорить с ними на языке чувств. Нужно... Ча часто можно видеть даже ребенка, он видит, что малыш плачет, он подходит, дает ему, дает ему мишку, да, чтобы он успокоился. Он вытирает ему слезы. Это первое проявление эмпатии. И очень важно воспитывать в детях вот это вот Первоначальная, первоначальная эмпатия. Есть такое, у психологов есть такое упражнение с, с маленькими детьми, когда им дают куклу, девочкам дают куклу, говорят посиди ее в угол, расскажи, что она чувствует, что она чувствует, что она видит, что она хочет делать. То есть они приучают, приучают они хотят посмотреть, насколько у ребенка есть уровень эмпатии, но, но в принципе эмпатия воспитывается. Если, если нам не удалось это получить с детстве, то есть мы можем приобрести это в течение жизни. И опять же, упражнение на эмпатию, я вам сказала в нескольких словах, это терпение выслушать другого человека, не прервать его, дать возможность ему говорить до конца. Нам иногда кажется, что если мы дадим возможность ему говорить, он будет говорить бесконечно. На самом деле это не так. Я знаю, у меня есть одна знакомая, которая очень-очень любит говорить. И один раз я решила действительно до конца ее выслушать. И она... Говорила, говорила, говорила. И в конце концов она, она замолчала. Мне казалось, что это невозможно. Она замолчала, потому что я ее дослушала. То есть мы редко дослушиваем других людей. Мы их прерываем посредине, мы даем им советы. Мы рассказываем о личном опыте. И это не называется эмпатия. Это может быть какой-то вид общения, если человеку не нужно какое-то глубинное понимание. Но это ни в коем случае не эмпатия.
1: Спасибо. Лара хочет задать вопрос. Мы подключаем микрофон.
3: Алло. Да, да. Меня слышно, да? да, да. Э, вот вопрос. Есть такая близкая родственница. Она пожилой человек, но я тоже не молодой человек. Она одинокий сейчас человек, достаточно больной и как бы, много проблем. И как бы каждый раз, когда я звоню, она говорит все это в, таки, в таком трагическом тоне. И постоянно как бы, ну, это выслушиваю, 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 говорить ей что-то ободряющее, это ее оскорбляет. как бы. Поэтому надо только выслушивать, но ведь, ну, как бы, я тоже <смех> имею какие-то границы, и трудом, ну, я, я, я как бы сказала сама себе, что я для нее, мне не важно, как бы, что у меня, что я вот для нее, я звоню ей, чтобы выслушать, что я для нее, но это, я не чувствую, что это что-то ей дает, это ее жалобы, они не всегда они всегда имеют место быть. Не те, так другие, не другие, так еще какие-то. Но человек, в общем-то, по жизни склонен был всегда жаловаться и на других, которые были раньше рядом. И я не знаю, в общем, как до, до, до каких <соценно> мою роль действительно, что я должна делать, чтобы... Польза, советов она тоже не принимает. Она говорит, я это все без тебя знаю. Значит, что-нибудь перевести на позитивную волну, порадоваться, это тоже ее обижает. И Может, я не знаю. Быть,
0: вот... Да, я извиняюсь, что я просто я думаю, что у нас мало времени. Я думаю, что вы должны с ней согласиться, что ей тяжело. Может быть, она не чувствует от вас, что вы согласны с ней, что с ней ей тяжело. Сказать, да, я понимаю, тебе действительно непросто. Да? Опять же, вы не обязаны с ней часами сидеть и выслушивать, как ей тяжело. Вы можете дать ей немного своего времени, и у нас тоже есть наша жизнь, есть время, есть наши душевные силы. Вы можете ей дать какое-то время, сказать, знаешь, я понимаю, что действительно тебе тяжело. Если бы я могла бы тебе чем-то помочь. Скажи, что я могу для тебя сделать, что я могу сделать практично. Она, может быть, она не всегда и слышит вас понимание, какие тяжелые. Поэтому начинают говорить еще, еще, еще. Опять же, есть люди просто с глубоких депрессий. Вы не должны выслушивать два с половиной часа, пять часов, сколько угодно, когда они говорят, как им плохо. Вы можете выслушать какое-то время, потом дать совет, если ты хочешь, я могу тебе помочь, если ты хочешь перевести на какие-то практические вещи. Если вы видите, что-то мало ей дает, попробуйте действительно искать. Ты знаешь, я знаю, тебе тяжело как ты хочешь, чтобы я помогла тебе, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала. Но, безусловно, вы не должны сидеть часами и выслушивать другого человека. Для, 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 даже для эмпатии есть, есть время. Да-да, есть еще вопросы?
1: Да, есть еще один вопрос. Если человеку сложно сочувствовать, так как он очень чувствительный, и все принимает близко к сердцу, и потом долго переживает то, что у других. Как с этим быть?
0: Смотрите, как правило, люди чувствительны, люди, у которых они не очень... Есть люди чувствительные от природы, безусловно, это их тип нервной системы. Есть люди, у которых чувства внутри не очень переработаны. Эти чувства закрыты, это делает их еще более чувствительными. Может быть, им, если им, они очень близко принимают чувства другие, должны посмотреть, что, что пробуждается в них самих, что их трогает, когда они слышат, что больно другого. Может быть, есть что-то внутри, где они очень закрыли внутри себя, и, и общение с другим человеком, оно как бы открывает, им это дело больно. Может быть, им нужно обратиться к специалисту и проработать какие-то свои чувства, негативные чувства. Опять же, не все люди готовы и могут какой-то глубинной, глубокой вот эмпатии. Поэтому большая часть людей уходит действительно к психологу. Но показатель того, что человек не готов вообще слышать другого, это значит, он не готов не принять чувство другого, не работать собственными чувствами. Не принять, не дать. Это, это какая-то эмоциональная проблема. Это не только чувствительность, это какие-то чувства, где он не переработал, которые ему болят, и о которых ему тяжело говорить. Очень многие люди, которые прошли действительно какие-то, не дай бог, трагедии в жизни, какие-то сложные ситуации, переработав это, они делают большие организации помощи больным, больным раком, помощи э, э, какими-то какими э, детьми с э, детьми. Э, дауны или прочие люди, переработав это, они, это дает им огромную силу помогать другим. Но если человек это не перерабатывает, то он не, не живет сам на уровне настоящих своих чувств и не может дать ничего другому. Я советую ей пройти какую-то психологическую помощь. Я не могу сказать подробно, это какая-то часть картины, но если человек не может, если ему очень тяжело... Опять же, мы говорили, что настоящая эмпатия это не самое отождествление, да? нужно уметь ее давать. Это не зайти, войти в роль человека и остаться там. Это войти в роль и быть оттуда. Ни в коем случае не оставаться. Потому что так мы не помогаем ни другому и вредим самим себе.
1: Спасибо. Сара Лея, мы подключаем микрофон. Попробуйте у себя тоже включить цароле.
0: Слышите меня? Да, да, да. Добрый вечер. Всем спасибо за урок. У меня такой
1: вопрос. Значит, я заметила, когда я выражаю свою э эмпатию, то... Э я теряю, теряю энергию. То есть это с разными людьми
0: по-разному бывает. Именно в том случае, когда человек не хочет слушать
2: моего совета, и, и чтобы его не перебивали, льет вот эту энергию мощным потоком свою, да, я понимаю, что ему плохо этому человеку. И ему нужно только,
0: чтобы я выслушала, я понимаю, что это прям мой канал, который с меня сосет энергию. И ему не нужно мое сочувствие, не нужна моя помощь. То есть я где-где здесь ставить точку, где я понимаю, что я помогаю, или где я понимаю, что я являюсь донором? Вот это вопрос. Посмотрите, э, да, посмотрите, или это, во-первых, или человек действительно берет, или вы действительно ему даете. Если вы чувствуете, что вас это опустошает, и это происходит с одним и тем же человеком, и что вы видите, что этому человеку ничего не дает, и он как бы как бездонная бочка, то тогда нет, есть патологические личности, есть люди, которым очень тяжело дать эмпатию. Мы говорили, например, есть люди, у которых нет вообще понятия эмпатии. Это, не дай Бог, преступники, это психопаты, это социопаты. Это люди, которые не знают понятия эмпатии. Это действительно патологические личности. И именно из-за этого они носят такую боль своим жертвам, они отделяют себя от своих жертв. И это то, что помогает им делать те преступления, которые они делают. Это... Это, это психическая болезнь, это, это даже не психологическая. Я не знаю, есть ли лекарства, но, во всяком случае, это измененные личности. И вполне возможно, я не знаю, ли это человек, что такой человек, он, он не, не может ни дать, ни взять, и он только разрушает. Поэтому нужно быть осторожным, безусловно, не надо быть открытым всегда ко всем и во всем. И мы говорим, что действительно есть люди, у которых нет вообще этого понятия эмпатии. Посмотрите на результаты. Если то, что вы даете, вы видите, что если вы остаёте совсем без сил, то это очень плохо. Безусловно, эмпатия она требует каких-то усилий. Но она не только вы от другого человека начинаете получать тоже. Вы не только даёте. Это обмен определённый. Вы даёте на какой-то какой период времени, даете на какой-то момент, когда... Вы полностью отодвинули себя для него. Но потом вы возвращаетесь к себе. Вы не должны оставаться там. Вот это вот очень важная точка. Точка возвращения вас к самой себе. Это, это ставит границы. Это один человек, а я другой человек. Я поняла его, и я вернулась к себе. Я не осталась там. Ни в коем случае нельзя там оставаться, потому что вы берете его проблемы на себя, не помогаете ему ни в чем. И вредите самой себе, это то, что я говорила раньше. Может быть, нужно откройте какую-то литературу, посмотрите еще какие-то упражнения. То, что я рассказываю, это немножко более такая вот общая информация. И посмотрите, что, как действительно дать правильную эмпатию. Ни в коем случае не саморазрушать.